0: Ik uh, twijfel of u nog een boodschap nodig heeft... ...na zo'n uh, strakke einde van de worship. Dan moet u maar eens over nadenken. Als Jezus overwinnaar is en in uw hart... ...dan bent u meer dan overwinnaar. Een broeder die beschreef het een keer als volgt. Hij zegt, ik begrijp het zo. In principe, als je in een stadium bent... En er wordt een gevecht gestreden. Neem even het oude Romeinse Rijk. En er wordt gevochten daar. Dan kan jij daarin belanden en jij moet vechten. En dan kan je winnen en dan ben je overwinnaar. Hij zegt: Ik zie het anders. Hij zegt: Luister, ik zie het zo dat de Heer Jezus voor mij in dat stadion is gegaan en ten prooi is aan. En de leeuwen en de wilde dieren die hem proberen te overwinnen. En dat hij tegen andere gladiatoren moet vechten. Maar dat ik daar op, het, op de tribune zit en weet, ik ben van Jezus en hij gaat overwinnen. Dus ik ben meer dan overwinnaar, want ik hoef niks te doen. Jezus heeft overwonnen. Oké, okay, dit is even, niet de preek van vandaag, dit is de baksies voor de preek. Dat ja, is de bonus voor de preek. Ik was bij iemand in Spanje. En hij liet me zijn huis zien. Mooi groot stuk terrein met allerlei vijgenbomen. En dan ging je een beetje omhoog. Dan had je eerst het zwembad. Dan ging je verder omhoog. Ging je het huis in. Het huis had verschillende verdiepingen. En... Ik vind het altijd een beetje apart als iemand je meeneemt naar hun slaapkamer om te laten zien hoe of wat. Maar dit keer was er niets van, ik laat even de slaapkamer zien van waar wij slapen. Hij zegt, kom even mee. En hij nam me mee en hij zegt, hier lig ik. Hier ligt mijn vrouw. En ik kijk zo uit. En hij zegt, wat zie je? Ik zeg, ja, ik zie die bergen aan de overkant. En toen zei hij... Ik sla elke ochtend mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? En ik wist natuurlijk dat dat een bijbeltekst was. Psalm 121, vers 1. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? En ik dacht, nou, heel mooi. Dus ik complimenteerde hem. Ik vond het fantastisch. En pas vanochtend viel het kwartje. En dit voorval was echt meer dan tien jaar geleden. Pas vanochtend viel het kwartje. Er is iemand die um, een zoon moest verliezen in, in het leven. Hij had nog twee kinderen, maar één zoon moest hij verliezen. En ik denk dat in hun radeloosheid van het verlies van die zoon... Hij en zijn vrouw, dat gebeurt vaker, de diepte ingingen met de Heer. Gewild, ongewild, je gaat de diepte in. En in die diepte, denk ik dat hij de Heer op een nieuwe manier heeft gevonden, ik weet wel zeker. En dat de Heer hun, dwars door die duisternis, in een dal van diepe duisternis vrees ik geen kwaad, niet alleen eruit heeft geholpen, maar op een nieuwe plek heeft gezet en een nieuwe plek heeft gegeven. En dat hij dacht toen hij het huis bouwde, ik wil elke ochtend kunnen uitzien naar die bergen en weten, mijn hulp is van die Heer welke bergen ik ook tegenkom. En ik hoef het hem niet te vragen, maar ik weet bijna 100% zeker dat dat de kern is van wat hij mij die keer wilde laten zien in zijn huis. Even een kleine sidestep. Waar in uw huis kijkt u uit op wat de Heer voor u heeft gedaan? Maak een plek, bedenk een plek, creëer een plek. Misschien heeft u niet de mogelijkheden om een huis te bouwen in Spanje, precies zodat u als u opstaat daar een berg ziet. Maar u kunt uiteraard ook een foto van een berg in uw slaapkamer of uw woonkamer of bij uw spiegel, het maakt me niet uit hangen. Maar creëer een plek waarvan je eigenlijk weet, als ik daar in het huis loop, niemand hoeft het te weten, maar eigenlijk zie ik de Heer daar, ontmoet ik de Heer daar en merk ik dat de Heer daar is. Dat is even een kleine sideline. Gewoon een interieur decoration advies van de predikant, die daar niet in gespecialiseerd is. Ik wil even meenemen naar de 15 treden van Bergen. En dan ga ik u nog even meenemen naar psalm 90. En ik sluit de serie over bergen niet vandaag af... maar volgende week af met een preek over een onaanzienlijke berg. Die toch de meest belangrijke berg werd. Maar ik wil vandaag u meenemen naar deze uitdaging in uw leven. Ik heb mijn ogen op naar de bergen. En dan... De vraag, van waar zal mijn hulp komen? Soms zitten er uitdagingen in uw leven, of zijn er dingen die zo moeilijk zijn dat u zegt, wauw, dit is te groot, dit is te hoog. Ik heb mijn geloof toegepast, ik heb gezegd, berg werp je in de zee, maar het is niet gebeurd, die bergen staan er nog steeds. Deze psalm, 121 vers 1, zit in een serie van 15 psalmen, van psalm 120 tot en met psalm 134. En dat zijn de psalmen die worden gezongen, of die werden gezongen door de Israëlieten als zij naar de tempel gingen. En het zijn 15 opgangpsalmen. 15 trappen eigenlijk de berg op. Om de Heer te gaan aanbidden. En deze 15 psalmen kunt u meenemen voor uw eigen leven en zeggen, oké, okay, als men naar de tempel ging, u kunt ze elke ochtend lezen, voordat u naar de kerk gaat, moet u op tijd beginnen, het zijn 15 psalmen. U kunt ze ook afspelen audio, u kunt ze ook 15 zondagen achter elkaar, maar dat u, als u naar de kerk gaat, dat u denkt van, oké, okay, zij zongen deze psalmen, zij lazen deze psalmen, zij kenden deze psalmen. Wat is het voor mij om diezelfde tred te maken naar het huis van de Heer en wat betekent het voor mij? En de eerste psalm die begint met, in mijn angst heb ik tot de Heer geroepen. Dus die eerste psalm van het gaan naar de tempel van de Heer, naar het gaan naar het huis van de Heer, begint met angst. En ik weet niet of iemand zich ooit heeft verdiept in de psychologie. Ik weet dat er twee dames zijn die die kant op bezig zijn. Maar we hadden ook een pastoraal therapeut hier in de gemeente. En die zegt, Rens, ik ga een boekje schrijven over angst. Omdat ik merk dat angst een basisemotie is, ook in het geestelijk leven. En veel... ...tot ontwikkeling kan laten komen, maar ook veel kan blokkeren. Dus ik ga erover schrijven dat mensen geen angst hoeven te hebben. Zij was ook degene die mij door bepaalde momenten heen hielp... ...die voor mij heel lastig waren. En toen zei ik tegen haar van... ...luister, daar is al aardig wat over geschreven... ...door een aantal mensen die het verstand, de mind, goed kennen... Maar angst is een basisemotie. En u weet wat u als antidote Tegenwerking hebt tegen angst. Het staat in 1 Johannes: De liefde. Die drijft de angst uit. Dus als u angst heeft, dat is herkenbaar, is geen probleem. De Bijbel kent het, de Heer kent het, wij kennen het allemaal, de psychologie kent het, de psychiaters kennen het, de artsen kennen het, iedereen kent het. En moed is niet dat je geen angst ervaart, moed is dat je die angst onder ogen ziet en een stapje verder gaat. Maar in 1 Johannes staat er, liefde drijft die angst uit. Dus als die liefde van God in uw leven zich ontwikkelt, blijft groeien, dan gaat die angst voor de Heer of voor wat dan ook op uw weg bevindt, gaat weg. In mijn angst heb ik tot de Heer geroepen, dat is Psalm 120 en dan zegt de psalmist en hij heeft mij geantwoord. Maar vervolgens is die angst overwonnen en komen die bergen. Ik zie op naar de bergen van waar gaat mijn hulp komen. En dat is een hele diepe vraag voor ons. En die psalm is beantwoord. Mijn hulp is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En u moet even iets heel goed begrijpen ten aanzien van de Bijbel, ten aanzien van God als schepper. Als de psalmist zegt, ik heb mijn ogen op naar de bergen, van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp, in vers 2, psalm 121, is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Dan geeft hij het meest fundamentele antwoord op die vraag. Want hij kijkt niet meer naar de bergen. De psalmist kijkt naar de schepper van het alles. Van hemel en aarde. En als God wordt omschreven als God in de Bijbel, dan is een van de kernomschrijvingen: Hij is de schepper van hemel en van aarde. Voor de mensen die van denken houden, u denkt dat God in de hemel woont, maar God schiep de hemel. Dus hoe kan Hij in de hemel wonen? Oké, okay. God woont in God. Oké, okay, die laat ik even voor wat die is. Maar Hij is de schepper van hemel en aarde. Dus ik zal misdenken van welke bergen ik ook voor me zie. Ik weet dat die niet komen vanuit mij of vanuit puur de natuur. Die bergen komen vanuit de diepste vanuit God. Dus als een berg mij confronteert. Dan moet ik gaan naar de God die die bergen heeft gemaakt. En als hij mij gaat helpen dan gaat hij mij ...over die berg, om die berg, door die berg heen helpen. Weet u wat de moed ervoor nodig was om de eerste keer de Mount Everest te beklimmen? Dat was verschrikkelijk moeilijk, verschrikkelijk gevaarlijk, het is het nog steeds. Maar de eerste keer dat hij werd beklommen... ...was een geweldige overwinning voor de mens in zijn eigen omgeving. De hoogste berg... Beklimmen, die deze wereld kent. Millennia daarvoor heeft niemand die berg beklommen. Iedereen heeft die berg gezien. Iedereen dacht, wauw, indrukwekkend. Maar niemand kwam op het idee, ik ga die berg beklimmen. Je liet het wel uit je hoofd, je ging het niet doen. Maar er was een man die dacht, ik ga die berg beklimmen. Ik weet niet wat hij dacht, waarom hij het dacht. Misschien dacht hij, als God het gemaakt heeft, dan kan ik bovenop die berg staan en kijken wat het uitzicht is vanuit Gods perspectief. Ik weet niet wat daarachter speelt. Maar hij heeft die berg overwonnen en vanaf dat moment, tot op vandaag de dag, is het gewoon een op en neer gaan op Mount Everest. Zelfs zo dat er nu gewoon te veel rotzooi zweeft. U heeft bergen in uw leven die u nooit hebt beklommen, waarvan u denkt dat de mens die nooit heeft beklommen, waarvan u denkt dat is onbeklimbaar, dat is onbegaanbaar, dat is ondoenlijk. wij kunnen het niet, we gaan het niet doen. Het... En toch, als u naar God toe gaat, kan het zijn dat God tegen u zegt, ik doe het even met mijn naam, maar u kunt uw eigen naam invullen. Rens, waarom ben jij bang om de Mount Everest te beklimmen? Jij kan die beklimmen, al heeft nog niemand het ooit gedaan. En dan sta ik met een open mond en denk ik, oké, okay, hoe ga ik hierop reageren? Maar die psalmist zegt niet van, jij doet het zomaar, mijn hulp is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Ik, ik hou van het woord co-creatie. Samen scheppen betekent eigenlijk. Creation betekent schepping. Co-creatie is samen scheppen. En God schiet. Maar ergens denk ik dat de mens de gave heeft om co-creator te zijn. Om samen met de Heer te scheppen. Ik zie het eigenlijk nog fundamenteel, het is niet samen met de Heer te scheppen. Maar Spreuken zegt, het is voor de mens verborgen, maar het is een eer om te ontdekken wat er verborgen is. Er is nog zoveel verborgen, onbekend en het is een eer om te ontdekken wat dat is. U bent een geschapen door God, ten diepste bent u een schepping. Ten diepste bent u een cadeau, u weet. Een kind is een cadeau van de ouders. Dus u bent geen eigendom van uw ouders geweest. U zult het ook nooit zijn geweest. Misschien dachten ze het. Maar het was fout. Misschien denkt u het, maar het is fout. Misschien bent u pas getrouwd. En denkt u, uh, die is van mij. Nee, die is niet van mij. Die is van de Heer. En ik heb een cadeau van iemand anders gehad. En dat cadeau is nu in mijn leven. Dus er lopen twee cadeautjes in het huwelijk. Als u dat maar onthoudt. Er lopen twee cadeautjes in het huwelijk. God heeft u geschapen, u bent een schepping. Maar u heeft de kans om iets nieuws te doen. Niet uit uzelf met de hulp van de Heer. Met de hulp van de Heer kunt u uw ogen opslaan naar de bergen en zeggen welke berg ik ook tegenkom. Mijn hulp is van de Heer die die bergen heeft gemaakt. En hoe hij mij daar ook gaat brengen, ik weet het niet, maar ik ga die berg overwinnen. Een van de mensen die ja, invloed heeft gehad op mij als, als jonge theoloog toen en een predikant was Norman Vincent Peel. Hij had een boek geschreven over geloof. En die uitgever van hem, die zei nee, 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 dat gaan we niet doen. We gaan niet een boek publiceren over geloof, dat gaat niet werken. Wij gaan het boek anders noemen. De kracht van positief denken. Dus als je ooit het woord positief denken hoort, het komt niet uit de psychologie, het komt niet uit de economie, het komt niet uit de zelfhulpboeken, het komt rechtstreeks uit de Bijbel, vertaald van, door Norman Vincent Peale als... Vanuit geloof, door zijn uitgever, power of positive thinking. En hij beschrijft daar een scène in zijn leven. En even om hem een beetje te duiden. Na de Tweede Wereldoorlog kwam hij naar Nederland. Norman Vincent Peale en zijn opvolger Schuller en Joel Austin, dat soort mensen. En hij preekte hier in de kloosterkerk in Den Haag. En die preek heb ik nog een keertje ingezien. En de reden waarom hij goed was om te preken over de problematiek waar Nederland in was en waar Europa in was na de Tweede Wereldoorlog... is omdat hij de jaren dertig had meegemaakt in Amerika en samen met een psychiater een stukje werk had opgezet en gezegd van... luister, hier bij ons in de kerk, Marble Collegiate Church in New York, een kerk van Nederlandse komaf gaan we elke zondag met de heer bezig om onze problemen te overwinnen. En het waren niet zozeer bergen, maar het waren diepe, diepe, diepe dalen van depressie. En samen met zijn psychiater, die hem hielp, dus we hadden allebei spreken. De ene keer ging ik naar de predikant, dan naar de psychiater en dan werd er weer gewisseld. Samen met zijn collega heeft hij eigenlijk, ik zeg het even heel kort door de bocht hoor, nee... Amerika erbovenop geholpen. En na de Tweede Wereldoorlog kwam hij naar Nederland en sprak hij hier in de Kloosterkerk om mee te geven: met Gods hulp kunnen jullie eruit komen en er goed uitkomen. En hij beschrijft in een van zijn boeken dat hij naar de Mont Blanc ging. Maar hij ging op een andere manier naar de Mont Blanc dan u en ik. Mont Blanc is een berg in Zwitserland, hun meest trotse berg eigenlijk. Ook lastig te beklimmen. En hij was geen bergbeklimmer, maar hij werd meegenomen in een helikopter. En ze vlogen en die helikopterpiloot die heeft het zo gedaan dat je eigenlijk die berg zag. En je ging steeds hoger en hoger. En op een gegeven moment ging je die berg over en dan zag je helemaal niks meer. Dus die man had het gevoel van, wauw, u kunt uw Mount Everest beklimmen, u kunt over uw Mont Blanc heen vliegen. Mijn hulp is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En dan ga ik nu even naar psalm 90 en dan hoop ik dat ik kom bij waar ik u wil hebben met uw denken over bergen. En 90% van die psalmen zijn, komen van David, de grote dichter. Duizenden liederen gedicht. Maar hier staat bij een gebed van Mozes, de man Gods. Die fundamenteel was voor alles wat Israël is geweest door zijn roeping... luister even goed... waarvan hij dacht dat hij die roeping niet aankon... en niet kon accepteren... zonder de hulp van zijn broer Aaron. En hij zei van... Heer, ik moet spreken tegen Varen. oh, ik kan niet eens spreken, ik hakkel. Ik vind het geweldig als de heer sprekers roept om te spreken... waarvan de sprekers denken... ik kan het niet. Of ik heb het niet het intellect... of ik heb niet de charme... of ik heb niet het spraakvermogen... Um, even een kleine autobiografisch detail. Toen ik het gevoel had dat ik moest gaan spreken, ik weet niet, if you have ever shaken? Of je ooit hebt getrild? Maar ik dacht, het kan niet voor mij zijn, het kan niet van mij zijn, Het is voor iemand anders. En het heeft me jaren geduurd om te accepteren dat ik kon spreken. Het heeft jaren geduurd. En ik weet nog een, een, een kantelmoment. We waren in de kerk van de boerdergemeente in Amsterdam, in die oude kerk. Kleine oude kerk. En er liepen oude zendelingen daar rond. Die was al over de zeventig. En ik was aan het voorbereiden voor een jeugdbijeenkomst. En even verband met die jeugdbijeenkomst deed ik gewoon een paar ceremoniemeesterachtige dingen. En ik begon gewoon uit het niets te praten. brab Zuster, voor mij was het korburchgraaf, korburchgraaf die liep daar achter ergens langs en die zei later daarna tegen mij: "Hans, je hebt de gave van het spreken. Dat is voor het eerst dat ik voor mezelf accepteer: ik kan spreken. Ik hou ervan als God mensen aanraakt en zegt: jij kan iets, waarvan die persoon zelf denkt: ik kan niet. Nou, dat is misschien extreem, maar ik kan, niets. Ik kan niet. Ik kan het niet. Ik kan iets niet." En God zegt, ik kan het wel. Voor de bergen waren, voor aarde en hemel geschapen werd, was God er. En u bent de schepping God. Dus als de schepper iets in u ziet, al is het een topkok. Als de schepper iets in u ziet, de Heer kan het uit u halen. Niet uw psychiater, niet uw psycholoog, niet uw onderwijzer, niet uw leerkracht. De Heer kan het uit u halen. Leg jezelf niet in de handen van een ander, maar van de ander, namelijk de Heer. En dan kom ik met het gebed van Mozes, de man gods. Die zoveel heeft meegemaakt. Maar hij zegt, ik neem even mee naar de gebedskamer van Mozes. Heren. Dus Mozes is bezig met de Heer, niet met het volk. Niet met die miljoen mensen, niet met zijn tegenstanders, niet met de honger, niet met de droogte, niet met de problematiek van de vijanden. Hij is bezig met de Heer. Heer, u bent ons een toevlucht geweest. Hij is niet alleen voor zichzelf bezig, hij is de leider van het volk. U bent ons, volk van Israël, een toevlucht geweest. Van generatie op generatie. Niet alleen gisteren, niet alleen vandaag, ook morgen. U bent het geweest, al voor de bergen geboren waren. En u de aarde en de wereld voorbracht. Voortgebracht had. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u God. Dat is het perspectief. Van het gebedsleven van een van de grootste leiders in de wereld. Mozes. Heer, wat ik ook meemaak. Buiten mijn gebedstent. Buiten de tabernakel. Wat er ook gebeurt. U bent God geweest. Van voor die bergen. Van voor die woestijn. Van voor die ellende. Van voor de moeite. Van voor dat vader was. U bent God geweest. Van generatie op generatie. En God maakte zich bekend aan Mozes. Ik ben niet alleen jouw God, maar ik ben de God die is. En ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Van voor jou, van nu en van na jou. Ik wil even meenemen naar uw plekken rondom bergen. Het belangrijkste wat ik u mee wil geven van de bergen is, ga de berg op met Jezus en ontmoet de Heer daar. De stilte, de rust met één of twee of drie mensen. Neem tijd voor de Heer. Maar er zijn bergen in uw leven die u weg moet halen. Er zijn bergen in uw leven die overwonnen moeten worden. En u weet niet hoe... U weet nog niet hoe. U verwijt uzelf. Ik zou het moeten weten. U weet niet hoe. U hoeft zich niet te schamen. Dat u niet weet hoe u die berg moet overwinnen. U gaat naar de God die uw hulp is. En die de hulp was voor uw ouders en uw voorouders. Die de hulp zal zijn voor uw kinderen en voor uw kindskinderen. En u gaat naar die God toe en zegt. U bent mijn hulp. Help mij. Zullen we gaan staan en naar de Heer toe gaan? Heer, we dank u dat u die 15 treden hebt gegeven van die psalmen, psalm 120, psalm 121, psalm 122, psalm 123, van opgaan naar uw huis. Soms is het een, een, een moeite om naar uw huis op te gaan, naar de kerk te gaan. Maar u geeft om psalmen die ons helpen om de angst te overwinnen. U geeft om psalmen die helpen om de bergen te overwinnen omdat ze ons steeds weer wijzen op, nee, ik ga met de, berg, met de Heer, stap voor stap, trede voor trede. Ik ga met de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die was voor die bergen, die mij gemaakt heeft. En u bent mijn hulp. Heer, ik bid u voor een ieder die hier is. Man, vrouw, jonge meisje, kind, ouderen. Mensen die hier zijn, mensen die thuis zijn, mensen die nu luisteren, mensen die later luisteren en kijken. En ik bid u voor hen, Heer, dat u hun wilt laten zien. Een tipje van de sluier oplichten. Want soms lukt dat niet door muziek, soms lukt dat niet door woorden van sprekers. Soms lukt dat alleen door uw geest, die werk van geest tot geest. Om in onze geest een tipje van de sluier op te lichten. Van dat gebed van Mozes. Wat het betekent om jezelf niet groot genoeg te achten, om iets te doen. En dat God zegt, ik roep jou, ik raak jou aan, jij mag gaan. Heer, spreek zo tot een ieder van ons vandaag, in Jezus' naam. Amen.